0: Bene, cari amici di Nessun Dorma, ben ritrovati a un nuovo episodio della nostra rubrica. Quest'oggi ho il grande piacere di presentarvi un illustre ospite. Benvenuto Glauco Benigni, grazie di aver accettato l'invito a partecipare a Nessun Dorma.
1: Ma il mio pensiero è chiuso in me, il nome mio, e eh no il nome mio Glauco Benigni già l'abbiamo detto vabbè, allora grazie a te Mauro sei un grande, ti ho, visto, ti ho visto nelle dirette con Becciolini Network che vi scatenate come cambiate il mondo! Vi ho visto! <ride> magari, magari, magari,
0: nessun dorma di Maglio Dorigo. Pensazioni in vigile attesa di una umanità vittoriosa, allora, cari amici, sono particolarmente felice, ho detto e orgoglioso di avere oggi come interlocutore quello che è sicuramente uno dei più grandi esperti di comunicazione sul web e di tutto ciò che attiene al mondo digitale, Lauco Benigni. Eh, Glauco, se mi permetti farei alcuni brevi cenni molto sintetici su quello che è, la tua, è stata la tua carriera, quella che è in questo momento. Eh, Glauco Benigni è un giornalista, uno scrittore, un blogger, insomma un autore. Eh, ha lavorato per vent'anni eh, circa a Repubblica e poi in Rai per altri 15. È stato consulente di grandi aziende, come eh, cito alcune, Utelsat, Sipra. È autore di molti testi, con i titoli Remedia, Apocalypse Marduk, la storia di YouTube, la quadrilogia Web Nostrum e poi il recentissimo Tsunami Internet.
1: Neonato, 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 neonato. Ne
0: parleremo poi diffusamente. Poi ha fondato riviste, project manager di Pay TV, docente di comunicazione in università pubbliche e private, eh, ho lasciato qualcosa per strada, c'è qualcosa che vuoi aggiungere Claudio?
1: Beh, ho fatto diverse volte il giro del mondo in continuum, quindi questo ci tengo, cioè partendo da Roma, ho fatto una volta rotta diciamo eh, New Delhi, Bangkok eh, New York Roma e un'altra volta invece dall'altra parte Roma, Los Angeles non sto scherzando è vero, eh, non eh, Oh, io mi sono molto occupato di satelliti in passato, per cui mi portavano a vedere lanciare i razzi a Kourou in Guyana Francesca. In sì, ci andavamo con Concorde ed era molto bello perché ci mettevamo da Parigi tre ore e mezza, capito? Quindi ho vissuto nel futuro io. Non solo, eh, poi ho vissuto nel futuro perché mi sono occupato di mercati di televisione, di comunicazione internazionale, gente che posava i cavi transoceanici e, e poi diciamo, ho capito bene qual era la funzione della comunicazione. La comunicazione è che sono gli scribi, va bene, gli antichi scribi sono sempre gli stessi, eh? quelli che noi vediamo nelle raffigurazioni eh, soprattutto egiziane, no? quelli che ci hanno quelli che, 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 me, che scrivono eh, registrano con i geroglifici le cronache della storia allora, sono sempre gli scribbi editori, giornalisti produttori cinematografici musicisti narratori eh, eh, veri e falsi perché poi. e, e questi scribbi sono al servizio delle altre tre grandi caste che eh, si muovono nella storia del pianeta cioè i bramini che sono quelli che devono stabilire il rapporto tra cielo e terra, adesso affiancati e sostituiti dai politici e dagli scienziati, ma sempre bramini sono, capito? Quelli che secondo loro hanno la palla di vetro. Poi ci sono i guerrieri, che Dio ce ne scampi, e vongole, perché sono tremendi, ma gli scribi lavorano anche per i guerrieri, e poi ci sono i mercanti. <ride> e in questo momento, in questo momento
0: chi è che ha il pallino del comando, lo scettro
1: del comando, i mercanti, i mercanti perché grazie al fatto che gestiscono le risorse della comunicazione, che poi sono in questo caso all'80% la pubblicità, i mercanti hanno preso in mano il timone della organizzazione del consenso e del dissenso, il timone della visione del futuro e quindi sono loro che costruiscono norme, aspettative attraverso gli scribbi Gli scribi si prestano perché poi gli scribi sono un po' prostitute, no? Cioè sono sempre...
0: Al servizio di chi ha il potere in quel momento.
1: Esattamente.
0: Senti, Glauco... Ehm io vorrei in, in, diciamo, condurre la, questa conversazione per tematiche, per aree tematiche. No? Eh, abbiamo detto che tu sei uno dei massimi esperti di, in materia di web e di internet e di, di spazio digitale. Ecco, io vorrei cominciare con una semplice domanda. Allora, il web, inteso in senso ampio, è il luo- considerato il luogo della massima libertà ma anche del, eh, del massimo
1: controllo. Assolutamente. io lo sostengo da molti anni e vedo che la gente, eh, certi mi sberleffano, altri mi, mi attaccano dicendo che io eh, non capisco oppure che so che voglio confondere. In realtà questo principio è un principio che nella storia diciamo, del linguaggio è definito uno simoro, cioè la coincidenza degli opposti nella stessa situazione spazio-temporale, no? Ma non è mica la prima volta. Lo simolo viene descritto ampiamente non so, da Ermete Trismegisto, che non è che fosse proprio un coglione, no? Ermete Trismegisto era uno, è uno dei grandi nomi della cultura egiziana, Mo stiamo sempre là, no? Ma anche da Eraclito, anche da tanti altri, cioè. E lo simolo è quello che consentiva di parlare dell'Apocalisse, dicendo che l'Apocalisse sarà rivelazione, ma sarà anche, anche cioè diciamo, eh, eh, sarà anche distruzione. Di, di cioè, no? La
0: liberazione ma la
1: punizione, Cioè il, il, il,
0: il, il, il trionfo del bene e anche l'apoteosi del male.
1: In qualche modo lo simuro è quello che rivela la convivenza continua del cosiddetto bene, e del cosiddetto male, in qualsiasi aspetto della vita. Cioè noi, umani, questo è importante perché il web rivela lo simuro. Allora c'è da chiedersi come mai, perché? Perché la cultura del mondo, diciamo, newtoniano, atomico, materico, Rivela solamente di quando in quando lo simulo, cioè in realtà gli opposti convivono anche dentro la rosa, no, non c'è rosa senza spine, si dice, l'opposto è anche il principio di Giano Bifronte che per spiegare la storia deve guardare in due direzioni diverse, l'opposto è in yang, va bene, lo simulo per eccellenza è in yang la convivenza di Ian. Di allora, nel mondo materico, tradizionale, nel mondo che è descritto fisicamente dai, dagli scienziati newtoniani, lo simbolo viene preso in considerazione raramente, raramente, comunque viene preso in considerazione, perché tutti sanno che il rapporto, cioè, non so, che di alcune eh, accelerazioni con l'attrito, deve essere preso in considerazione cioè, l'automobile come funziona? funziona secondo un principio simonico, cioè il dosaggio di accelerazione e di freno vabbè se no tu andresti a sbattere senza freno oppure non partiresti mai perché non c'è l'accelerazione ok? però nel mondo atomico si è voluto dare il senso della certezza di una direzione cioè la famosa battuta delle due l'uno diciamolo pure è una forzatura perché delle due l'uno costringe a dire che un pezzo, una direzione giusta e l'altra sbagliata e invece si perde il mix di vero falso, si perde la caratura delle parti eh, delle due diciamo opposti che convivono no? Eh. Poi però gli, scienzi- gli psicologi invece dicono che ci sono i casi di amore e odio. Poi i grandi romanzieri scrivono giustamente il rosso e il nero, guerra e pace. Il gioco, per esempio, è tenuto tutto dal confronto con l'ossimoro. No? La roulette si fonda sul confronto con l'ossimoro. Che punti? Rosso o nero? Va bene? Vario dispari, sì. dispari e così via. Questa cosa però appare nella storia, ma è cortocircuitata dalla volontà delle grandi religioni monoteiste, perché le tre grandi religioni monoteiste hanno tentato di azzerare lo simolo, sostituendolo con delle certezze granitiche. Ci sono riuscite? No, non ci sono riuscite perché lo simolo è insopprimibile. Il web... Che è una nuova dimensione, una dimensione numerica, va bene perché la gente non lo sa. Ma infatti, i francesi non lo chiamano il digitale, lo chiamano il numerique, Va bene perché lo sanno bene i francesi. Che si tratta di un immenso oceano di sequenze di 0 e di 1, è chiaro? Fin qui, quindi, già la dice lunga una sequenza di apparenti opposti, più di zero e di uno, perché zero è nulla, uno è la prima manifestazione di qualche cosa, cioè non può che dar luogo, secondo me, ad una visione ossimodica. Però che succede? Che questo grande mare magnum di zero e di uno, all'interno di questo grande mare magnum, le caratteristiche tipiche del mondo materico, del mondo newtoniano, Vengono immediatamente rivelate come diverse, cioè, mentre nel mondo newtoniano, per andare da Roma a Bologna ci cioè sono 350 km da percorrere in un tempo X, nel mondo numerico, per mandare un messaggio, per mandare un'immagine, per mandare una cosa, un, un contenuto da Roma a Bologna ci vuole un, un batter d'occhi, ma anche meno di un batter d'occhi. La cosa sorprendente è che questo non vale solamente da Roma a Bologna, ma vale da Roma a Timbuktu, vale da Roma a Capo Nord, vale da Roma a, a Sydney. L'altra cosa sorprendente è che non è che questa cosa avviene in modo lineare da un punto all'altro, ma avviene da un punto verso tutti gli altri punti della sfera numerica. Allora, la sintesi qual è? che il web ti rivela che al suo interno lo spazio tende a infinito. No? Significa che tu puoi mandare messaggi da un punto a qualsiasi altro punto dove esiste un'altra postazione web. In questo momento è tutta la Terra, però ci stanno anche le stazioni orbitanti e ci stanno anche i razzi e così via, quindi tendenzialmente lo spazio tende a infinito. Poi guarda caso lo simbolo si manifesta al meglio perché ti dice che il contrapasso, il tempo, tende a zero. Capito? Mentre una dimensione tende a massimo, l'altra dimensione tende al suo minimo misurabile che si dice tende a zero. Che vuol dire che tende a zero? Cioè che noi facciamo delle operazioni che si svolgono sempre in tempi minori. Addirittura questo alla fine significa che la velocità dentro il web tende essa stessa a infinito. Quindi se tu hai una dimensione dove spazio tende a infinito, tempo tende a zero, velocità tende a infinito e ti dico pure un'altra cosa, la forza di gravità nel web è assolutamente diversa dalla forza di gravità del mondo materico. Ti faccio un esempio, va bene? Io costruisco nel mondo materico una cosa. E vedo che la metto in movimento, oh, 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 per esempio in movimento rotante, vedo che attrae, che genera forza centrifuga, forza centripeta, genera satelliti, no? mi sta, non so se mi stai seguendo. Cioè, c'è la gravità, che non è solamente quella che i corpi vengono attratti dalla Terra, c'è anche la gravità, ci sono i campi magnetici, ci sono una serie di forze gravitazionali okay, che si stabiliscono. Per interrompere queste forze gravitazionali tu devi intervenire in qualche modo, mentre invece se noi ci avessimo adesso un blackout dell'ordine di un microsecondo, un microsecondo basterebbe e tutto tutto il campo gravitazionale delle nostre forze, quelli che ci stanno vedendo di qua, di là, non so, adesso non è proprio il caso di questa trasmissione, ma lo stesso Google grazie a un microsecondo pum, va a zero proprio perché intanto gli agglomerati digitali hanno costruito delle relazioni dei campi di forza in tempi molto molto veloci rispetto alle altre aggregazioni dei campi di forza no? cioè, una volta per costruire un impero mediatico prendi la Time Warner no? la grandissima gigantesca Time Warner ci cioè ha messo 150 anni poi è arrivato AOL, American Online, che in dieci anni capitalizzava molto di più di lei e se l'è comprata. Ecco che cosa significa. Che Per esempio la forza di attrazione di capitali per la creazione di asset strategici in Internet è immensamente più veloce, però è immens- è, è, si può disgregare in un tempo molto minore. Cioè, che cosa è successo a Zuckerberg? Ha perso 240 miliardi, va bene, per delle affermazioni che riguardano le sue relazioni con, almeno questa è l'ufficialità, ma comunque se la Fiat, adesso non c'è più, ma se la Volkswagen perde 240 miliardi, chiude. Chiude, certo. Anche perché ci ha messo 80 anni a costruirli, Zuckerberg ci ha messo 10 anni, perde 240 miliardi, sta lì, li rifà. Elon Musk perde, è vero, ha perso non so quanti miliardi, mili- noi parliamo di miliardi di dollari nel mondo digitale, come se fossero oramai mil- mil- In realtà Quelle masse straordinarie che vengono attratte grazie all'operare delle borse e che vengono a consolidare gli asset strategici delle compagnie, quelle si creano in tempi relativamente brevi rispetto ai tempi della tradizione, no, quindi morale dalla favola. Internet è un'altra dimensione. Oh! Adesso mi devo riposare un attimo.
0: Certo, allora cerco di farti prendere fiato. Allora, possiamo dire quindi che questi sono un po' quelle, le, diciamo gli esempi che tu hai portato, comunque le, le immagini che tu hai evocato, eh, possono consentirci di dire che nel digitale gli opposti possono coincidere,
1: no? Assolutamente, questo ci riporta al discorso. Come mai è il regno della libertà ed è anche un gulag dove sei controllato. Questa è la conferma, perché Internet è il regno della libertà, ci mancherebbe altro. All'inizio è stato venduto solo come regno della libertà. Però è anche
0: il regno dell'indeterminazione, dell'indeterminatezza, no? perché mancano le fonti certe e poi perché ci può essere una notizia che nello stesso modo può essere smentita e quindi avvalorare sia una versione
1: che l'esatto suo opposto. Esattamente, allora questo qua adesso noi passiamo per chi lo sa fare dal mondo newtoniano, va bene, al mondo atomico. Cioè dentro ogni cosa che ci circonda il tavolo su cui poggiamo le mani, il volante della nostra automobile, il letto dove dormimo, eh? c'è un mare di atomi. Va bene? Se uno riesce per un attimo ad astrarsi, li vede. Questo mare di atomi è paragonabile a quel mare magnum di zero e di uno di cui parlavo prima. Quindi questo già ci mette sulla strada. Heisenberg che cosa ci dice? Che dentro quel mare di atomi l'osservatore modifica il fenomeno che sta osservando possiamo scusami perdonami Glauco
0: Heisenberg possiamo ricordare chi è il famoso fisico
1: sì certo Heisenberg è un, un studioso di fisica teorica dei primi anni del secolo scorso che insieme ad altri in una, una scuola di studiosi in cui c'era Burr per esempio ma anche lo stesso Einstein si faceva vivo e così via loro hanno cominciato a indagare su una fisica che hanno definito e su una meccanica che hanno definito quantistica cioè interna al mondo atomico relativa al mondo atomico Cioè, la domanda era ma quello che noi misuriamo nel mondo visibile i metodi di misurazione i risultati che otteniamo sono gli stessi che noi otteniamo nel mondo atomico? no perché? Cioè, non è che poi ci sia non è che sono opposti ma vige l'indeterminazione, cioè, mentre nel mondo fisico, come dicevo prima, qualcuno a matematica è 2 più 2 fa 4. Va bene? La velocità è, 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 è. Quando, quando Einstein introduce il concetto di relativo, già va un attimo a far oscillare le certezze. Poi, da relativo a indeterminato, cerchiamo di capire il fenomeno come avviene in Internet: c'è un fatto. Fatto qualsiasi, va bene? Metti l'assalto alla, 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 alla Casa Bianca da parte dei, dei, dei trumpiani, no? Lo ricordate quello che ha determinato poi la visione, diciamo, negativa di Trump? Quell'assalto viene firmato perché internet lo consente cioè il digitale lo consente, viene firmato da 100 telefonini, Ok? questi 100 telefonini sono 100 osservatori diversi, perché i 100 osservatori modificano il fenomeno? Non perché il fenomeno sia modificabile, ma modificano l'interpretazione, la narrazione cioè tutto è interpretabile. Noi l'abbiamo visto anche non mi ricordo che cos'era il 9 dicembre, quando c'è stato l'assalto alla C- la CGL. C'erano de- dei filmati che mostravano della gente che visibilmente era agevolata all'ingresso, quindi l'interpretazione che bisognava darne era che quelli erano stati chiamati da qualcun altro fa- e altri che invece scavalcavano, rompevano e così. Allora, a questo punto la narrazione diventa ibrida, okay? perché i, i, le, le fonti e le azioni si manifestano in maniera multiforme, così come, adesso io faccio un allargo per chi lo sa, Heisenberg dice che nel mondo atomico le, eh, la particella e la vibrazione Pur essendo la stessa cosa, si possono manifestare in due modi diversi. Adesso, noi dobbiamo immaginare che l'azione e la, la fonte, l'alone dell'azione, l'alone generato dall'azione, c'è cioè l'effetto narrazione. Al momento della narrazione, possano accrescersi o annichilarsi, come del resto succede nel mondo subatomico. Aldunque significa che all'aumentare del numero dei punti di osservazione comprimendo gli spazi di narrazione cioè dilatando però lì è tutto simbolico. comprimi gli spazi però li dilati in diffusione comprimi i tempi ma in realtà poi diventeranno a loro volta infiniti, insomma una serie di apparenti opposti entra in, in, in relazione l'uno con l'altro e di fatto è come quando c'è un coro, va bene, in cui ognuno canta per conto suo. Che cosa ne esce? Ne esce una cosa indeterminata. Allora, la narrazione che arriva da internet non può che essere indeterminata, perché è figlia di una serie di elementi a maggior ragione se le fonti, come hai accennato prima di restano anonime, se le fonti sono in un'altra nazione, se non c'è rivendicazione, per esempio, oppure se c'è smentita, oppure se il narratore è un professionista pagato, oppure se ha interessi manifesti, oppure se la narrazione non è live ma è editata, montata, se è tradotta male e c'è cioè le cose che si verificano abitualmente dentro internet scusa
0: Clauco però questo potrebbe vorrei dire che l'informazione veicolata dalla rete richiede degli strumenti di, delle capacità di interpretazione di lettura dei fatti no? de, di lettura dei, de, de, di questi contenuti non comune cioè non...
1: allora la risposta è assolutamente sì è ovvio è ovvio perché la codifica della narrazione da parte del, di Internet è molto più complessa di quella che era la codifica della narrazione del, media, del medium tradizionale. Il medium tradizionale è vero che, poteva essere, è che era ibrido, ma che succedeva? Che c'era un, uno sul fronte di guerra che faceva i filmati, per esempio. Lui poi tornava in albergo, lo mandava al capo servizio della Reuters, caposervizio telefonava a chi doveva telefonare e diceva se vedono queste cose quelli gli dicevano vai oppure cambia oppure taglia è vero che che era ibrido però tu potevi risalire abbastanza agevolmente alle modifiche che erano state effettuate all'interno del messaggio è vero che c'era indeterminazione anche là ma non te lo diceva nessuno ma qua è evidente cioè allora, l'indeterminazione apparve come affatto evidente nel dibattito sui media quando una volta a Monte Carlo, nel 1983, ci fu un convegno in cui si dibatteva di una cosa molto semplice, cioè si facevano vedere due filmati uguali con due colonne audio diverse. Beh, allora riguardava l'intifada, in uno si vedevano i ragazzini palestinesi che tiravano i sassi addosso ai militari israeliani che peraltro gli puntavano il mitra e nell'altro uguale, era lo, st- lo stesso filmato, solo che in uno c'era una colonna sonora che diceva i bambini attaccano i militari e nell'altra sera i militari minacciano i bambini che rispondono con una gragnuola di sassi. Allora, eh, eh, lì era evidente che... Come nel film Rashomon, praticamente. cioè ogni,
0: la, 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 Non esiste la verità unica, ma esiste un'interpretazione
1: della realtà a secondo il punto di vista. Ma è questo il punto? cioè Questo è stato ampiamente descritto nei secoli. Ma nessuno poteva siccome non si, non si vuole applicare questo tu puoi, tu puoi applicare questo principio alla Bibbia? Sì, negli ultimi tempi puoi applicare questo principio al Corano? No puoi applicare questo principio alla Torah? a meno che tu non sia un rabbino famoso insomma, cioè le grandi religioni del Mediterraneo hanno limitato proprio questo tipo di interpretazione. Però la nuova religione, quella di internet, sta svelando questa questione. Che è una
0: questione però eh, cruciale, direi, eh, per come la vedo io, perché il ruolo dei media, non parlo delle forme di intrattenimento di, di diciamo ludiche ricreative, ma quello dell'informazione. Cioè, soprattutto nella creazione del consenso perché un conto era il ruolo dei media nella creazione del consenso nel mondo materico per usare la tua terminologia e un conto è quella che invece viene utilizzata oggi nel, nel digitale giusto? Eh, oggi è molto più eh, complicato decifrare da dove inizia l'informazione e dove, fin- dove finisce con la propaganda o la manipolazione o addirittura la creazione artificiale del consenso e addirittura influenzare i consumi e gli atteggiamenti eh, rispetto a, eh, a qualsiasi forma di attività sociale o economica.
1: Però attenti, non c'è un limite, cioè non è che c'è un varco frontiera, lo dice fermo, lei fino adesso è stato nell'area informazione e adesso nella... entra nell'area propaganda Faccio vedere il... non è così cioè il vero e il falso la verità e la propaganda convivono in continuazione <ride> mescolandosi e rimescolandosi la caratura di vero e di falso in questo momento non è misurabile alcuni diciamo come me <ride> ne vanno parlando. Io sto cercando di creare uno strumento che sia condivisibile per misurare la percentuale di verità e di falsità in una narrazione. Va bene? Come? Attribuendo un valore agli elementi fondanti, cioè la fonte vale x, allora una buona fonte è x, una cattiva fonte è meno x. Ok? La fonte può essere attendibile, certa, ricostruibile, oppure anonima, inquinata e così via. Dopo le fonti ci sta, c'è il blocco delle fonti, poi c'è il blocco dei primi osservatori, che sono importantissimi. I primi testimoni sono quelli che possono dare il senso di vero o di falso sin da subito. Poi c'è il tipo di narrazione che viene adottata, orale, audio per esempio come stiamo adottando noi oppure audio visual, oppure scritta oppure per, per grafica oppure un mix multimediale allora a ogni tipo di narrazione corrisponde una caratura vero-falsa cioè per fare un esempio il live audio visual ripreso da eh, da, 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 da osservatori esterni che non sono coinvolti che non hanno interessi, ti dà una caratura di verità massima. Invece la la videocassetta trovata nei resti dell'incursione in Afghanistan è caratura di verità zero. Zero. È ovvio, no? la, la, La rivendicazione da fonte porta la verità verso il massimo. Quando le BR rivendicavano eh, più o meno c'era certezza perché c'era sembrava perlomeno c'era sembrava c'era ritualità di rivendicazione e comunque noi giornalisti non ci permettevamo di dire un cazzo fino a quando qualcuno non verificava oggi non è più così oggi fanno son paie metropolitane non si sa chi è eh, non rivendica nessuno poi la signora Khan che vive con l'uomo della scia eh, a Washington DC, ci dice che lei nei siti degli de, 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 de assiro-babilonesi ha rinvenuto in un arabo antico uno che rivendica, capito? Cioè il gioco delle false flag è massimo.
0: Ma ci si può difendere, cioè che tipo di strumenti può avere? Un, non dico l'uomo della strada, ma insomma uno mediamente attento, un osservatore Critico no? che, che vuole esercitare il senso critico. Che strumenti può avere, al di là di quelli che le persone. Che... Uno è lo strumento
1: che sto creando io, che spero che sia, che sia divulgabile. Gli altri sono gli strumenti della tradizione. Cioè, però non devi essere un, un, un informato compulsivo, devi diventare un informato professionista, tanto che comincia. Quindi ti devi fermare. Devi guardare chi è la fonte, la prima cosa, e chi è il primo testimone, poi chi è il narratore ufficiale, capire se il narratore ufficiale ha degli interessi diretti, cioè bassetti, o capisci subito che ha degli interessi diretti, no? la narrazione sul Covid la vedi subito che è una narrazione fake, è una narrazione a caratura di verità bassissima. Però devi andare per i rami, risalire un attimo, vedere. Allora, chi fa circolare dei falsi, però, è anche uno che si preoccupa di accreditare l'autorevolezza delle fonti false e ti dice che l'OMS è... Il massimo dell'autorevolezza, certo. L'ha detto l'OMS, Gieva Gesù, dico, come si chiama. Allora, però devi andare a vedere chi è. Allora, scopri che quello è uno che è stato messo lì dai cinesi, che prima faceva quello che faceva, eccetera, 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 e cominci, se non altro, a trattare le cose con un po' di pinze. È una cosa, purtroppo, è un lavoro. È un lavoro in cui si richiede, come in tutti i lavori, tempo, strumenti di indagine, ci vuole un certo fiuto, e comunque sei sempre esposto al rischio di ciappar la cantonata, perché anche se sei uno che si considera un esperto, che cosa entra in ballo? Entra in ballo quello che ci siamo detti, è un'analisi razionale. Poi però c'è una dominante irrazionale, che è la fiducia. Ti capi? Cioè, se poi io ho fiducia nel Pippo Paolo. Io ho fiducia nel Pippo Baudo, cioè non è che mi vada a chiedere se mi ha detto se ho fiducia nel Corierone ho fiducia nel Corrierone, la Repubblica è, è, la, è la Bibbia, l'ha detto il TG, l'ha detto il TG. Allora, questa sfera di fiducia fideistica, ovviamente, genera il contrario di tutto quello che sarebbe auspicabile, e, certo. e, quindi, e quindi il cosiddetto potere cerca sempre di attivare, perché poi c'è la fiducia fideistica, è una cosa, che però fa il paio con la paura, perché ci si rifugia molto spesso nella fiducia fideistica, nel personaggio che ci solleva dalla responsabilità, perché quello ci... Azzera il livello di ansia che poi sconfina nella paura e nel terrore.
0: Che è quello che stiamo vivendo noi oggi, perché noi siamo proprio immersi totalmente in questo scenario.
1: Noi in questo momento io e, te, io e te, che pure siamo due che insomma, lo fanno per mestiere, ma che tu lo sai sul serio a che punto è il casino in, è sulla frontiera ucraina, non lo sa nessuno. Cioè, solamente Ecco perché i primi osservatori sono importanti, perché solo l'osservatore sulla linea di fuoco ti dice chi ha sparato.
0: Però sapere, ad esempio, che la guerra non è iniziata o sta per iniziare, ma è in corso già da otto anni, questo ti può aiutare a interpretare in qualche modo e a decifrare.
1: Puoi avere informazioni sulla grande scena, però si dà il caso, fratello mio, che gli eventi si giocano in un batter d'occhio cioè è il primo che prena il ghirretto è il primo che spinge il bottone quello che si innervosisce quello che legge male il telefax quello che, 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 che se vede un'ombra che, tutte queste cose qua Noi si... cioè, l'umano nonostante la trilogia delle, delle religioni mediterranee è molto fragile molto fragile no? Però nessuno, quasi nessuno, sì te lo ricordano, eh, polvere sei, polvere ritornerai, non conti molto di più di una scoreggia nel mare in tempesta, è tutto chiaro, però ti dicono se però stai sotto questo ombrello puoi stare tranquillo. Quello è il brutto? Che non è vero. È eh, È che ti vendono un ansiolitico che una volta ti prendeva... La sala parto che facevano il battesimo, primo ansiolitico e arrivavi all'estrema unzione ultimo ansiolitico. Per secoli in casa nostra sta cosa ha funzionato, perché poi non è detto che non funzioni. Cioè in certi casi ha funzionato perfettamente. Ci sono state delle famiglie meravigliose, hanno fatto dieci pupi, uno più bello dell'altro, hanno fatto i navigatori, gli scienziati, hanno fatto i medici seri nelle corsie, hanno costruito le dighe. Cioè, Questa Weltanschauung, diciamo, questa assunzione di, di verità intermedia, senza, può funzionare egregiamente. La questione è che è stata messa in discussione. Allora è possibile ritornare? È come quando ti ha tradito tua moglie o tuo marito e tu dici, vabbè, però io voglio tornare a vita di prima, faccio finta che non ho saputo niente. Noi siamo in questa situazione qua. Sì, certo,
0: cioè, preferisco non sapere o, o, o
1: fidarmi e far finta di niente, insomma. Faccio finta di niente, però io voglio cenare in santa pace guardando la televisione. Invece ho saputo che mia moglie, mio marito, i miei figli si drogano e così via. Cioè, Però ormai noi siamo addosso al transumanesimo, il gender multiforme, e l'intelligenza artificiale che, che spinge per, per assumere il timone di alcune scelte fondamentali e la robotizzazione che potrebbe, potrebbe condurrà che cambierà
0: totalmente la, 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 la condizione di vita degli esseri umani io credo.
1: le certezze le famigerate certezze sono tutte andate in crisi allora mo che no, sia bravo che fa il mestiere suo che è un professionista e che riesce a dire delle cose ansiolitiche che calmera, va pure bene, meglio che ci sia via no, piuttosto che uno che soffia sul fuoco, ma quanto può durare la calmerata?
0: Poi è indirizzato a a determinate sensibilità che sono recettive del suo messaggio, ma non siamo mica tutti sensibili, cioè possiamo apprezzare il contenuto del messaggio, ma magari non il contesto. Nel quale è collocato. Ma
1: comunque Vigano vale tanto quanto Montagnier, ma cioè i, i brammini di cui parlavo prima, cioè i religioni o i grandi politici o i grandi scienziati, è gente che ti dà delle visioni, rassicuranti oppure no, insomma di solito tentano di… Beh, ma la loro visione deve essere commisurata alla verifica continua allora magari funziona per un mese, due mesi, tre mesi, cento anni poi succede una cosa che la mette in discussione e deve essere riaggiornata e noi siamo di fronte a questa inevitabile reset solo che il reset o lo fai a favore della base per dire un cortocircuito o lo fai a favore dei vertici e in questo punto i reset, sono sempre stati fatti e se, e se, se non, non lo so se potrà cambiare dai vertici a favore, a favore dei vertici, vertici certo. Volevo,
0: a, a questo proposito visto che ne stai parlando Allora, ehm, tu nei, nei tuoi scritti parli spesso della figura del dominus no? nel mondo di internet cioè una sorta di nuovo feudalesimo, cioè eh, siamo in una realtà di questo tipo, no? eh, dove eh, in re- apparentemente c'è la libertà di fare, dire quello che si vuole, però eh, noi eh, agiamo nel mondo del web sempre in territori che sono appannaggio di un dominus che ha il vit- potere di vita e di morte su tutti quelli che interagiscono all'interno di esso. No, questo è un tema che a te parecchio a
1: cuore. La storia di YouTube nel 2008, ho subito detto, c'è scritto, se voglio lo prendo, adesso io ho scritto Tsunami, prima ho scritto la storia di YouTube, primo libro del mondo su YouTube, acclarato. Poi ho scritto una quadrilogia su Web Nostrum e adesso Tsunami Internet, in cui io fondamentalmente spiego che... Però non, non, non gliene frega niente a nessuno. Cioè, che il concetto di I accept, io accetto, quando tu sottoscrivi le norme con YouTube, o con Facebook, o con Aruba, oppure con email, o con, con chi ti pare, con un fornitore di informazioni, con un, eh, quelli che ti davano il blog, eh, eh, con Gmail, quando tu sotto- Loro sono i vavassori. Va bene, cioè loro hanno avuto dal dominus, il grande dominus è ICAN, e Alle origini del web c'è cioè il Ministero del Commercio eh, Americano. Questo va chiarito nella testa della gente. Il web non è che lo fanno eh, la comunità di Sant'Assunta eh, a Ripa, <ride> il web lo fa il Ministero del Commercio Americano che entra in possesso dei brevetti della NASA, dei brevetti delle università, del Pentagono, eh? e dice facciamo un web e gli diamo una connotazione di commercio. Ok? Che è molto importante. Però dice non possiamo noi dare i domini come ministero eh, americano, se no si capisce subito. Allora creiamo una corporation, che si chiamerà ICAN. Io invito i nostri ascoltatori a andare a vedere su, su, su Wikipedia, che è in alta paragolata, che significa ICAN. Significa Internet Corporation, poi la A significa for assignment, assegnazione di NN. Names and Numbers è Dio
0: è un registro praticamente è come quando nasci che ti vai a registrare all'anagrafe che sei nato
1: idealmente è l'anagrafe però è anche lì il creativo cioè quello che ti dice a ah, frate che ti serve siccome noi lo sapevano già ma comunque in corso d'opera l'hanno chiarito noi disponiamo di una facoltà, possiamo generare territori numerici ad infinito. Te capisci, Mario? Hai capito dove c'è il cambio di paradigma? Non ci stanno più i limiti allo sviluppo. Noi non siamo limitati. Tu quanti, quanti eh, trilioni di mega giga nano para peta, petabyte vuoi? Beh. Costano un tot, ma eccoli, non c'è problema. Ce l'hai la potenza di calcolo per gestirli, per organizzarli. E li gestisci, te li organizzi e derivi a infinito. Allora, lui è il dominus, lui è il dio del Big Bang numerico, capito? È, è Brama. <ride> è brama. No,
0: questo, <ride> questo è naturalmente ha delle implicazioni potenzialmente terribili perché è praticamente un potere eh, sterminato nelle mani di un unico soggetto
1: Sì, no, ma questo è stato fatto in un momento in cui USA aveva steso a tappetino i russi e i cinesi stavano ancora fuori dalla World Trade Organization cioè è stato fatto prima del 2001, a metà degli anni 90 quindi Gorbachev aveva saggiamente o no fatto gli accordi e i russi i cinesi stavano ancora lì che traccheggiavano a vendere i microchip, ma ancora no. Quindi questo fatto dello gringos, dello americano che grazie anche alla lingua dominante che l'inglese penetravano dovunque è passato Adesso è un po' contestato, ovviamente, cioè sia i russi che i cinesi mi dicono, oh, ma che noi dobbiamo venire da voi a faccia dei domini. Infatti, tu
0: ho letto in un tuo articolo recente che prefiguri due possibili scenari che possano dare una soluzione no? a, a, per ridurre questo potere del dominus. Uno è immaginare che la Russia sia costituisca in sostanza un internet alternativo, se non ho capito male, e l'altra invece di ricercare di governare una
1: governance internazionale. La governance internazionale è assolutamente auspicabile, infatti c'è cioè, Kofi Annan, che è il segretario generale più sensibile, istituì un tavolo di discussione grazie ad un'agenzia delle Nazioni Unite che si chiama International Telecommunication Union, la ITU di Ginevra, e disse, ragazzi, allora, eh, mettiamoci d'accordo e cominciamo a realizzare la governance di Internet. Che guarda bene, la governance di Internet è il primo tentativo di governo planetario, di fatto. Perché chi riuscisse a governare Internet di fatto avrebbe governato il pianeta no? perché è così dentro internet succede tutto la compravendita di qualsiasi merce lo scambio eh, di qualsiasi cultura eh, i, 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 l'acquisizione no, c'è, c'è pa-
0: la nuova frontiera della frontiera delle, delle monete digitali quindi la creazione dal, dal nulla proprio di, di valore di criptovalute
1: eccetera 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 la distinzione che la gente dovrebbe capire è quando viene inventato il punto .com. Il punto .com è di fatto un territorio globale. Non è più punto .it, punto .eu, punto .uk, punto .france, punto .brazil, che sono domini cosiddetti di primo livello. Quando diventa boom, il dominio planetario, il punto .com, Quel, quel dominio lì fotografa un mondo che esiste che da quel momento in poi esiste <ride> però chi è che ha competenze in quel mondo? non i governi perché i governi addirittura da quella, in, quel, in quell'ambiente sono chiamati a stare buoni secondo un principio Aikan raccomanda sempre ai governi di stare un passo indietro perché siccome loro sono litigiosi si rischia la frantumazione della rete. E i governi hanno sempre accettato questo principio. Quindi hanno concesso a chi? Alle aziende, che guarda caso il Ministero del Commercio questo voleva, di strutturare un mondo che che è deregolato. Cioè che si autoregola secondo le esigenze dei Vavassori commerciali, il Domino concede ai vavassori, ai principati, alle, alle nuove monarchie che poi fondamentalmente chi sono? C'hanno un nome e un cognome, sono Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Google, Microsoft, eccetera, eccetera, eccetera. Come una volta c'erano i grandi regni, poi ci stanno quelli Jack Ma, Alibaba, cioè ci stanno i potentati cinesi, poi ci stanno i piccoli potentati sudcoreani che peraltro esistono, ci sono dei piccoli potentati giapponesi. Questo poi è è, è correlato anche all'uso delle lingue nel web, perché più una lingua è dominante, adesso per esempio l'inglese è diventato il 25%, è in cavo. Anzi, il 27%, mentre il cinese è il 25%, eh, siamo ma dopo, que- dopo questi due mondi c'è un distacco che va al gi- al- allo spagnolo che è l'8%, capito? Perché gode del bacino. Su- e poi l'arabo, per esempio, è una lingua che non entra, non passa. Nessuno, cioè, cioè gli arabi non sono non non so, passati. Il cirillico non è passato, capito? Questo è. Lo scontro è anche su queste cose qua, cioè sul bacino linguistico, sull'origine del, della semiotica, della semantica, del segno di ognuno. Ecco perché Internet diventa un mondo con echi ancestrali. Non è che Internet si finisce ah, ma eh, i ragazzini, le ragazzine Amazon. No, Internet è il figlio anche di quello che è successo migliaia di anni fa. Ma Noi dobbiamo immaginare un'altra cosa, che internet è comunque un depauperamento di una facoltà che secondo qualcuno il genere umano aveva, cioè la telepatia. Internet è il passo precedente alla telepatia, perché noi siamo tutti in contatto, ma riusciamo a scambiarci informazioni attraverso dei mezzi, dei veicoli di comunicazione che sono ancora in qualche modo diciamo identificabili, la parola, la scrittura e così via. Quando arriveremo all'ultimo passaggio, alla telepatia, forse, secondo qualcuno, Torneremo a quella condizione iniziale che si verificò per la specie umana. Eh, Però forse non è vero. Noi non sappiamo una minchia della specie umana, questo è il grande problema. Piero Angela pensa di sapere. I, 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 I Piero Angela che io ho avuto il piacere di incontrare nel pianeta non sono degli uomini di mondo. Intendendo con uomini di mondo, non sono mai andati soli a piedi nel Bronx, non si sono mai trovati nel deserto a dividere pane e vermi con gli aborigeni, non hanno mai viaggiato su una nave da carico che è stata attaccata dai guerriglieri eh, yemeniti, eccetera, eccetera. Eccetera, non sono mai andati, o forse non lo vogliono dire anzi ce vanno, ma de nascosto con le prostitute e con i bambini perché qualcuno gli piace quella roba lì però non sono tolleranti nei confronti dell'altro la loro visione è assolutamente eh, è rigore accademie, capito? Perché devono difendere degli interessi sono incredibili sono, sono molto pericolosi tutto molto interessante come potevo immaginare ascolta
0: Glauco, io però eh... Insomma io e te abbiamo qualche decade sulle spalle e eh, questo non so se sia un bene o un male oggi, eh, però siamo stati testimoni di, di alcune stagioni in cui la politica, soprattutto quella partecipata, ha avuto un ruolo, una funzione. Oggi lo stato dell'arte della politica qual è? Cioè, Ha un ruolo oggi la politica, soprattutto all'interno di internet. Che evoluzione c'è, che ci può essere, del dibattito politico, dell'attivismo politico all'interno
1: di Internet? Allora, noi dobbiamo capire una cosa. Le grandi aree di intervento, di attività, i nomi che gli abbiamo conferito, la politica, l'economia, la finanza, la scienza, quelle sopravvivono. Oggi la politica è che cosa dice? il rampollo dei Rockefeller al rampollo dei Rothschild questa è la politica la politica del dominus la politica dei domina perché si è sempre più verticalizzata quando ancora c'erano fino a 20 anni, 30 anni fa i confini cioè quando la Cina non stava nella World Trade Organization quando la Russia e l'America c'era la guerra fredda Quando l'Africa era un luogo remoto dove alcuni andavano a fare scorribande a Piai Diamanti e Coltan ma eh, i francesi c'erano il loro pezzo ma non lo dicevano a nessuno. Quando non non c'era internet. Il deep internet, perché noi non ne abbiamo parlato la gente forse non lo sa ma oltre a quello che noi vediamo c'è una porzione uguale, secondo qualcuno maggiore secondo me no. In cui succedono delle cose pazzesche che vengono comunque tollerate dai governi, la compravendita di organi, eh, di di schiavi, di bambini, di armi, eh, eccetera, 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 di brevetti sui vaccini, eh, di virus. Tutto questo avviene in una zona contemporaneamente a noi, sta avvenendo e che non è politica pure quella. Non è politica il non intervento, è un'assenza di politica che però è politica, che è una scelta. Allora, io dico sempre che oggi la politica, secondo me, purtroppo un centro della politica importante erano le Nazioni Unite, però è depauperato. Adesso c'è il G20, che qualcuno diceva, ma figura il G20 perché non capiscono un cazzo perché al G20 succedono delle cose molto importanti che sono la sintesi dei precedenti incontri politici che sono quelli di Davos, dei Bildenberg, della Fabian Society cioè ci sono una serie di gruppi che hanno delle, dei, sono dei pensatori, fanno i bramini, cioè prevedono il futuro gli inglesi, gli americani dicono Pragmatic Forecast, che significa pragmatic vision, che è uno simbolo. Cioè la visione, che noi per tradizione è una cosa extrasensoriale, però pragmatica. Allora chi ha pragmatic vision, poi fa fa gli speech, fa la conferenza e dice che eh, dobbiamo mettere il microchip un po' più in alto, un po' più basso, perché così facendo Equipariamo la velocità della mente dell'uomo alla velocità dell'ultimo computer. E che non è politica questa? E che, Questa è politica. Oppure quello che dice allora eh, chiama, eh, ci si incontra, arrivano gli arabi che dicono agli arabi allora voi per una certa quantità di anni tenete basso il corso del petrolio perché così i russi soffrono. E quello è politica. Oppure i persiani che dicono no, un attimo, allora noi accettiamo di vendere petrolio in rubli, così facendo, mettendo in crisi il sistema che si fonda sulla, sulla, sulla sul dollaro. Sul dollar. È un po' più politica di quella. Oppure certo, qualcuno però,
0: che. Però consentimi, questa è una visione della politica a livello planetario, cioè globale. Ecco, ma dal punto di vista dell'attivista
1: classico? Quello dal punto di vista di casa non è politica, è pollaio condominiale, capito? Cioè noi siamo nel condominio Italia, dove ci sono le scale, c'è cioè la scala Forza Italia, la scala Fratelli d'Italia, la scala Italia Italia, la scala, scala, scala Lega d'Italia, a scala e nelle scale i capi scala si eleggono, si abboffano e discutono dicono, ah, il gatto non deve cagare sul pianerotto. poi arriva il piano regolatore di quando in quando e il capo Scala fa osservare il piano regolatore ma non fa mica lui poi c'è qualcuno che fa politica e dice chi è che comanda sul condominio Italia ah, lui, senta scusi venga a comandare e quello è politica
0: che sarebbe Draghi l'amministratore del condominio esatto, Draghi.
1: oppure qualcun altro che chiama Mattarella e gli dice non te ne puoi andare ma io veramente no ma io, eh, ah no, non posso, allora torno. Eh, quelle sono scelte politiche che qualcuno ha fatto, ma non è il Parlamento italiano. dove. Il Parlamento italiano non fa politica, ma danni.
0: Quindi, questa è per siamo venuti alla domandina che volevo farti a, a latere di questa considerazione. Quindi, eh, ha senso discutere di politica in, in senso classico in Italia, o, o in questo caso. Cioè tutte queste diatribe da cortile, come tu le hai definite, riguardano solamente questioni amministrative, locali.
1: Ma guarda, ha senso fare jogging sapendo che lo fai per te oppure prepararsi alle Olimpiadi? È diverso, ma non ha senso fare jogging pensando che tu stai facendo una cosa molto importante per la comunità. Cioè noi assistiamo a tanti esperimenti di individui, di piccoli gruppi che, fanno, che giocano a fare, come il piccolo alchimista, ti ricordi il piccolo chimico, oppure il monopoli? Loro fanno il politopoli, fanno finta di fare politica, ma non fanno politica, chi è che fa politica oggi? Non vogliamo fare nomi, ma insomma nel nostro panorama intorno a noi. Purtroppo nessuno riesce a fare politica, nessuno riesce a incidere. Perché per fare politica ci vogliono le risorse, poi ci vuole la caratura, ci vuole la leadership, ci vuole la cultura. Bisogna saper già aver parlato le lingue. Ecco perché bisogna aver fatto il giro del mondo diverse volte. Non puoi fare politica se sei Di Maio, per dire, ma neanche altri. Perché è ovvio che tu stai lì facendo la tua sperimentazione Cina personale, cercando di capire quanto riesci a ottenere consenso, ma non è politica.
0: Senti, veniamo a un altro tema che ti sta a cuore e poi non abuserò oltre della tua pazienza. Ehm... Spesso ti abbiamo visto negli anni scorsi con con un cappellino molto simpatico, con scritto Occupy Web, quindi presidiare la rete. Quanta importanza ha ancora oggi?
1: Oggi come oggi c'è una parte sociale, la cosiddetta società civile, che così come nel 1920, quando la rivoluzione industriale era la forza che stava cambiando il mondo, nel 20 qualcuno cominciò a occupare fabbriche <ride> per dire qua bisogna cominciare i negoziati. Oggi noi dovremmo occupare il web, nel senso che il web è rivendicare la proprietà nei confronti del Dominus che il Dominus, come dicevamo prima, si limita a dartelo in concessione incomodato comodato d'uso, te lo affitta alle sue condizioni. No! Il Dominus deve affittartelo, oppure no, te lo dovrebbe dare alle condizioni concordate. Questo significa occupare il web. Come si fa? C'è tanta strada da percorrere e le stelle non sono altro che stazioni di cambio lungo la via, direbbe McLuhan. Ma bisogna cominciare a mettersi in testa che il pappone numerico, il content, non è del dominus, ma è dei creatori di contenuti.
0: Cioè siamo tutti noi utenti che contribuiamo a creare la ricchezza di, di internet. Internet senza
1: utenti? Non ci sarebbe, non avrebbe senso. Come fabbriche senza operai <ride> e come i supermercati senza consumatori. È uguale, no? Però mentre lì un po' di coscienza sociale c'è stata in cento anni, forse è già spappolata perché guarda che stanno a fare i sindacati, hanno perso proprio... proprio, è vergognoso. In alcune zone del pianeta, per esempio in in, in, in alcune zone dell'America, in Nuova Zelanda, in Germania, ci sono delle comunità di attivisti del web che rivendicano la trattativa. Allora chiamano al tavolo YouTube e gli dicono no, caro YouTube, vuoi mettere la pubblicità? Quanto me dai? E lui dice 0,50. No, vaffanculo, mi devi dare 1,50. Ma io perché? no? Allora va bene, noi facciamo un casino. Non solo questo, ci sono rivendicazioni economiche, ci sono rivendicazioni di ruolo, ci sono rivendicazioni che fanno parte della vita civile. Cioè una delle rivendicazioni massime, per esempio di un, di un gruppo di attivisti, era noi dobbiamo avere un referente fisico al quale rivolgerci capito? perché se no l'automazione generalizzata del dominus è tremenda cioè, non puoi interloquire con un, un algoritmo no? tu mi stacchi l'account io devo parlare con un umano non mi puoi dire stato l'algoritmo tollerare questa cosa significa che cioè ma che democrazia noi siamo nel tecno adesso tu e tanti altri che ci stanno ascoltando diranno non appena vanno su internet diranno c'è anche cento volte anche 200 volte al giorno I accept nei confronti dei cookies sai che cosa vuol dire? Fa di me ciò che vuoi non c'è più lo use prima noctis perché sono diventati tutti gay <ride> ma siamo a un passo cioè fra un po' ti diranno vuoi diventare youtuber? Mandami qualcuno in barca come faceva Lucio Dalla. Vabbè, va, io poi bisogna certe cose me le tengo per me. Va bene, cioè è un, è un mondo in cui noi pensiamo di aver raggiunto e raggiunto forse, ma negli ultimi trent'anni il vertice del pianeta si è ripreso tutti i diritti che era stato costretto a concedere.
0: Senti Glauco, io allora vorrei concludere con due cose. Allora, primo, raccomandare a tutti coloro che avranno la bontà e il piacere di aver ascoltato questa conversazione di andarsi a leggere Tsunami Internet, che io ritengo sia un compendio indispensabile per orientarsi in quella che è la realtà del web oggi. Mi sembra una lettura veramente nutriente per lo spirito e non solo. E la seconda cosa vorrei chiederti, vuoi fare un cenno così, per per sommi capi, molto breve, come ritieni su questa tua iniziativa di di presidio, di di, di iniziativa di, di condivisione di contenuti di qualità e di cert- certificati, diciamo così, che avevi abbozzato durante il nostro
1: colloquio. Io sto lavorando a un progetto insieme a Dati, si chiama Mandala Interactive, che si fonda sulla aggregazione, l'associazione di, di attivisti, i quali diventano soci, perché questa è una ETS, entro del terzo settore. E in quanto soci hanno un diritto, cioè ricevono ogni giorno un flusso di informazioni di qualità, però hanno un dovere, quello di condividerlo su tutto il loro bacino d'utenza. Allora noi immaginiamo che nel momento in cui ci dovessimo avere, se superiamo la soglia dei 100 soci, 100 soci, ognuno ha diciamo, una media di 1000 nel no? proprio bacino d'utenza, mille amici diciamo su facebook oppure mille iscritti su youtube oppure eh, su instagram eh, insomma i propri veicoli di diffusione oppure su twitter così, cioè noi con 100 soci riusciamo a fare sicuramente a dare una diffusione minima ad ogni notizia da 100.000 utenti Se poi riusciamo a superare questa soglia e se a loro volta si innesca il processo palla di neve, si dice in cerco, cioè che tu metti una cosa. Effetto valanca,
0: insomma.
1: Effetto valanca, effetto snowball, dicono lo Sgringos, allora noi possiamo arrivare. Però, capito, questo è molto importante perché avere già. Cioè, avere i numeri è fondamentale perché il potere, il potere si occuperà di te, di qualcuno, la politica, solo se sa, si rende conto che tu hai un consenso numerico prima di tutto, poi si vede. Quindi, io sto creando una cosa che non si fonda sulla bontà dei contenuti, che è una visione. Che molti sorceranno la bocca perché poi fai il paio con quello che dicevo prima la linea editoriale non la dà il genio la linea editoriale non la dà il mondo <ride> che domani fa scoppiare la guerra non la fa scoppiare fa fare l'accordo fa il percorso del petrolio abbassa l'oro poi ti fa venire il vaccino poi fa, eh, manda i cinesi a parlare con con il Mozambico poi eh, quella è la linea editoriale poi ci sono le interpretazioni locali che valgono il 20% non è che non ci stanno quindi noi daremo all'80% informazione di scena molto tradotta poi eh, perché c'è roba buonissima roba eccezionale che però non traduce nessuno ci sono una quantità di studi sul transumanesimo e, e contro, eh, ovviamente, che, che dimostrano una serie... Di... però non se ne parla. Perché, perché i nostri opinion maker, i nostri influencer parlano sempre dell'orticello di de casa. Vabbè, continuassero a parlare dell'orticello di de casa. Noi di Mandala Interactive parleremo del pianeta. <ride>
0: Senti, Claudio, esiste un, già un sito di riferimento per chi volesse,
1: no, no ancora no.
0: ci farai c- sapere prossimamente quali sono le coordinate di questa
1: iniziativa. Eh? cioè, o- ognuno può diventare associato pagando una quota: eh, perché qua funziona come Freud che diceva se non mi pagano le sedute psicoanalitiche, non si impegna nessuno. Quindi, gli associati pagheranno una quota e grazie a quello riceveranno un flusso di informazioni buone che potranno utilizzare. Qual è il punto? Qua c'è tanta gente che dice che possiamo fare. Questo possiamo fare. Se invece dei 100 cento diventiamo 100.000, ti rendi conto che cosa vuol dire? Cioè, 100.000 cioè persone che si mettono a dare informazioni buone e, e il telegiornale si mette a piangere. Eppure ci stanno 600.000, eh? Ci stanno 100.000 account di... Di gente per bene che tu gli mandi la roba, devono solo spingere tre bottoni. Non mi fa parlare troppo, se no finisce che mi fregano l'idea.
0: Va bene. Glauco, io ti ringrazio tantissimo, è sempre un piacere enorme stare a chiacchierare con te. Spero di averti prossimamente, eh, magari, per parlare proprio di que- degli sviluppi di questa iniziativa che mi sembra molto importante per tutti soprattutto per uh, i possibili sviluppi che abbiamo in questa situazione distopica che stiamo vivendo. Quindi grazie Glauco e
1: a presto. Grazie a voi, buon, buon tutto. Ciao.
0: Puoi interagire con Maglio commentando direttamente la puntata pubblicata nel sito ufficiale che è podcast.scienzacoscienza.com. Qui troverai anche il modulo per contattarlo in privato se ne hai voglia. Inoltre, cosa ancora più importante, potrai volendo iscriverti alla newsletter che ti consentirà di ricevere in anteprima una notifica all'uscita di un nuovo episodio.